0: Na klasse. Sodele, willkommen zu einer neuen Episode von Freischrauberzeit. Schrauberzeit. Heute wieder mit dabei Sabrina. Uhu. Und weil wir sonst mal so mit gefährlichem Halbwissen glänzen, haben wir uns da mal kompetente Hilfe organisiert. Der Halbgott in schwarz, der Motorradflüsterer Jan Stecher ist bei uns zu Gast. Hi Jan.
1: Uhu. <lacht> Hallo. <lacht>
0: Ähm, magst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du hier?
1: Ja, äh, mein Name ist Jan Stecher, ich komme aus Hamburg. Ich habe hier eine Motorradwerkstatt im Hamburger Raum. Wir sagen immer Hamburg, damit kann jeder was anfangen. Genau genommen sitzen wir in Schleswig-Holstein. Ganz kleine, äh, kleines Dorf, will ich sagen, Basbüttel nennt sich das. Jetzt werden die ganzen Barsbütteler ausrasten. Ist auch wurscht. Äh, wir haben 200 Meter Luftlinie nach Hamburg, deswegen, wir kommen aus Hamburg, haben eine Motorradwerkstatt. Wir sind inzwischen zu Zehnt. Bei uns ähm, seit sechs Jahren mächtig expandiert in den letzten Jahren und wir reparieren hier so ein bisschen Motorräder. Und ich glaube, äh, mit unserem Halbwissen und deinem Halbwissen können wir einen ganz guten können wir ganz gut was zusammenstellen.
0: Ich denke schon. Äh, ja, starten wir gleich mit der ersten Frage: wie bist du eigentlich zum Schrauben gekommen oder sozusagen, wie ist der Drang in dir aufgekeimt, dass du sagst, ich möchte gerne Motorradschrauber werden.
1: Ähm, das kam relativ unspektakulär, sag ich mal, oder das ist sehr, sehr klein angefangen. Mit äh, 14 in der Schule gab es eine Projektwoche und die Themen, die dort angeboten wurden, gefiel mir alle nicht so, bis auf Mofa-Führerschein. Das fand ich dann doch ganz interessant. Und äh, so bin ich tatsächlich dazu gekommen, einen Mofa-Führerschein zu machen. Ich hatte eigentlich überhaupt kein Interesse daran, Mofa zu fahren. Fand das eigentlich total dämlich. Bin äh, zu der Zeit mit einem ganz normalen Fahrrad zur Schule gefahren. Und das hat mir auch gereicht. Aber im Rahmen dieser Projektwoche, wo ich dann den Mofa-Führerschein gemacht habe. Und ihn auch einer der, einer der wenigen war, der ihn tatsächlich bestanden hat. Weil keiner das so wirklich ernst genommen hat. Und keiner für die Theorie gelernt hat. Ja, habe ich dann irgendwann gedacht, Mensch, eigentlich ist ja doch cool. Weil du kommst ohne Treten viel, viel schneller, viel, viel weiter. Und ähm, man könnte ja doch mal Mofa fahren. Dann habe ich mir einen Roller geholt. Und dann fing das ganze übel eigentlich an, ne? fährst du Roller und dann wolltest du den Roller auch schon tunen und dann ging die Schrauberei los. Und je mehr ich dann geschraubt habe, desto mehr ist auch kaputt gegangen, desto mehr musste ich dann auch wieder reparieren. Aufgrund von fehlendem Geld musste das natürlich auch alles selbst gemacht werden. Äh, Interesse war da, so war es so nicht. Und dann habe ich mir Stück für Stück das alles so ein bisschen angeeignet und habe festgestellt, das macht mir richtig Spaß. Und ähm, dann bin ich glaube ich so den typischen Gang gegangen, Praktikum gemacht äh, in einer Rollerwerkstatt. Das gefiel mir auch sehr gut und dann rückte das auch schon immer näher, dass ich ähm, einfach mich entscheiden musste, was mache ich? Gehe ich weiter zur Schule, mache das Abitur oder äh, mache ich jetzt eine Ausbildung? Und habe mich dann auf dem Ausbildungsplatz beworben, habe dann auch einen bekommen in einer Motorradwerkstatt, habe dann mit 16 ja, mit fast 17 nee, mit 17 habe ich angefangen, die Ausbildung zu machen und äh, habe dann natürlich in der Motorradwerkstatt auch schnell festgestellt, ähm, das ist alles Kinderkram, -Kinder äh, die richtig großen Motorräder, das ist nochmal eine ganz andere Welt und äh, bin dann natürlich so auf die Motorräder übergeschwenkt. Ähm, das ist, denke ich, so der, der Werdegang, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, zum Schrauben. Mhm.
2: Also das ist gar nicht so, wie man es bei den meisten irgendwie kennt. Äh, Familie oder sowas war da bei dir gar nicht dahinter.
1: Ja, doch. Ähm, mein Stiefvater hat mir da sehr, sehr viel gezeigt ähm, beim, äh, beim Schrauben. Also ich habe mir das nicht selber alles angeeignet, sondern habe da dann einiges lernen können. Viel natürlich auch übers Internet und viel auch durch Fehler machen. <lacht> Sachen kaputt machen und beim nächsten Mal dann einfach besser machen. Der Klassiker. Ja, also es, es kam noch dazu... Ich habe ist ja auch immer gerne genommen in der Rollerzeit mit Mofa-Führerschein. Man durfte 25 fahren. Ich glaube, inzwischen ist das sowieso alles verjährt. Von daher kann ich da auch offiziell darüber sprechen, dass der Roller natürlich nicht 25 fuhr, sondern nach den optischen Tuningmaßnahmen dann die technischen Tuningmaßnahmen kam, Der Roller immer schneller wurde und man dann natürlich auch das ein oder andere Mal ein bisschen Ärger mit dem Gesetz bekommen hatte. Es war dann bei mir so weit, dass die, die Anzeige, die man dann ja so typischerweise kriegt, wegen Fahren ohne Führerschein, die wurde dann fallen gelassen. Aber das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, komm, ich mache jetzt den 125er Führerschein, weil es geht einfach nicht mehr mit, mit Mofa-Lappen da irgendwie mit 80 durch die Gegend brezeln. Und dann habe ich den 125er Führerschein gemacht und bin dann mit einer 125er, mit einer Aprilia damals quasi aufgestiegen und damit dann auch in die Leere eingestiegen. Da fuhr ich also schon fast Motorrad.
2: <lacht> Wie schnell war er denn am Ende?
1: Der Roller? Ja Oh, uh, das war natürlich dann schon so, dass, man, ähm, dass es dann irgendwann schon einen Zweitroller gab ähm, der dann eigentlich nur so für Events aufgebaut wurde da war dann schon keine Verkleidung mehr dran und keine Lichtanlage mehr dran da wurde dann der Motor äh, entaufgemacht das war ein Piaggio TPH damals da habe ich aber Wasser einen wassergekühlten Motor von dem Energy eingebaut und da so ein so einen ganz großen High-End-Zylinder drauf mit Kurbelwelle und Riesenvergaser und alles abgestimmt. Ähm, ich war tatsächlich in, in Wittstock auf einem Osterkrusen, hieß das damals noch. Oder ja, Osterkrusen, glaube ich, war das. Das waren Events in, in Wittstock auf dem Flugplatz. Und da sind wir die Landebahn runtergefahren mit einem Kumpel von mir, der einen PKW hatte. Und der war, PKW-Tacho waren wir auf 120. Hat der geschafft. <lacht> Respekt! Das war schon, war schon ordentlich, wir hatten den dann nochmal auf dem, auf dem Prüfstand, in der Firma wo ich äh, gelernt habe, hatten wir einen Leistungsprüfstand, da hatte er etwas über 16 PS am Hinterrad. Das war ganz gut, aber der hat auch nicht lange gehalten, <lacht> Leistung ohne Ende gehabt, aber der war ziemlich schnell kaputt. <lacht> ja, verstehe. Ja, man lernt aber das ist tatsächlich so ein Ding so ein Projekt so back to the roots wenn ich irgendwann mal wirklich viel Zeit und Geld über habe dann würde ich hätte ich nochmal richtig Bock auf so ein, so ein Rollerprojekt so wie damals mit 15 16 das alles was ich mir damals nicht leisten konnte so die, wirklich diese italienischen super high end Zylinder und so ein Roller nochmal richtig fett fertig machen da hätte ich richtig Lust drauf aber das kostet eine Menge Geld und auch eine Menge Zeit und die habe ich nicht
0: Warum Roller und warum nicht wie 125er oder irgendeine so ältere Vergasermaschine oder sowas?
1: Ja, weil, weil ein Roller gegen, gegen die Motorräder preislich dann immer noch überschaubar ist. Und weil es okay. auch ganz klar, das war, das war der Anfang. Ne? Das war der Anfang mit 14, 15 im Internet rumgesurft. Ähm, damals war das Angebot noch nicht so riesengroß. Da gab es so eine Teile auch nicht bei Ebay oder Amazon oder so. Da gab es dann so ein paar Online-Shops für Roller die so ein Zylinder, too fast hieß der zum Beispiel, so ein italienischer Zylinder, der war nie lieferbar, kostete für mich auch ein Vermögen. Ich glaube, 500 Euro sollte der kosten. Das konnte ich mir nie leisten damals. Heute habe ich das jetzt auch nicht unbedingt in der Portokasse, aber die, die Zeiten haben sich natürlich doch schon geändert, dass man das vielleicht irgendwann nochmal angehen könnte, so ein Projekt. Und dadurch, dass ich selber jetzt einen Prüfstand habe, habe ich natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, das Ganze mal abzustimmen. Und es würde mich doch sehr ja, interessieren, was man da wirklich rausholen kann.
0: Verstehe, verstehe.
2: Ich bin gespannt. Ja, aber vielleicht sollte man ja auch mal erwähnen, woher wir dich überhaupt kennen. Ähm, du bist ja neben Schrauber auch YouTuber. Ich will jetzt mal nicht Influencer sagen, das hat immer so, eine, so einen negativen Beigeschmack. Aber du bist ein relativ bekannter YouTuber. Wer die Schrauberzeit hier öfter hört, glaube ich, hat deinen Namen auch schon öfter gehört. Also, wird hier irgendwie öfter erwähnt. Ähm, wie habt ihr euch da, da dazu entschieden, das zu machen? Also war das einfach so, lass mal ein Video aufnehmen, weil es gerade lustig ausschaut, ach komm, wir laden es hoch, oder war da schon so dieser Plan dahinter, ähm, wir ziehen das mal ein bisschen als, als ja, Werbemaßnahme auf?
1: Also, ja, zuallererst mal, ähm, ja, YouTuber ist... Äh Meinetwegen okay, man muss, man muss halt ganz klar sagen, wir sind in der, in der Branche, in der Sparte, in, die wir, in der wir da tätig sind auf YouTube, in Sachen Motorrad-Content und auch motorradtechnischer Content, da sind wir jetzt nicht unbedingt die Kleinsten, wir sind aber auch nicht die Größten und wir sind in der YouTube-Welt, in der, in der ganz großen YouTube-Welt, auch was nur den deutschen Content angeht, sind wir natürlich winzig. Deswegen ähm, wehre ich mich nach wie vor gegen, gegen YouTuber oder sonst was. Wir nutzen das ja und es kennen auch inzwischen einige Leute. Aber ähm, es ist immer noch sehr, 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 sehr klein. Ähm, ja, mit Influencen haben wir eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das stimmt schon, wie du das sagst, äh, weil wir ja wenig, wenig Influencen, sondern einfach eigentlich eher nur entertainen. Aber gut, wie sind wir dazu gekommen? Ja, ähm, das ist eine sehr häufige Frage. Ich habe tatsächlich vor vielen, vielen Jahren irgendwann mal gedacht, ach Mensch, die Kunden wollen, wenn sie hier sind mit dem Motorrad, immer dabei sein und wollen das immer filmen, wenn ich was auf dem Prüfstand fahre. Dann bist du doch einfach mal so schlau und stellst da einfach mal eine Kamera hin und äh, filmst mal so einen Lauf und lädst den einfach mal bei YouTube hoch und dann wird das bestimmt geguckt, weil die Leute finden das ja alles richtig klasse. Äh, auf den Videos hatten wir so in den ersten drei Jahren, hatten wir glaube ich so gute... 200 klicks oder so in drei jahren also das hat keine sau interessiert deswegen habe ich das auch nicht weiter verfolgt weil ich festgestellt habe ja gut okay einfach nur was film und hochladen das funktioniert halt nicht interessiert keinen. so dann hatten wir einen kunden der selber sehr sehr aktiv auf youtube ist mehr pkw content macht zu dem zeitpunkt auch noch so ein bisschen moderat content gemacht hat das inzwischen gar nicht mehr macht und der ja, auf gut Deutsch ging mir immer wieder auf die Nerven mit dem Thema und hat gesagt, du musst das machen, du hast hier Content und voll geil und unbedingt und YouTube und Potenzial und super und ich habe da überhaupt kein Interesse irgendwie dran gehabt und immer gesagt, keine Zeit und keine Lust und lass mich in Ruhe und ähm, der war halt immer wieder da und ich konnte auch ganz gut mitnehmen, also man, man saß dann abends auch mal zusammen, hat sich unterhalten beim Bierchen und so und dann hat er irgendwann gesagt, pass auf, ich habe jetzt gerade ein bisschen Zeit, ich komme jetzt zwei Wochen vorbei mit meiner Kamera, wir, machen hier mal, wir filmen einfach mal ein bisschen was, du erzählst mal ein bisschen was, wir laden das einfach mal hoch, ich schneide dir das alles und dann guck mal einfach mal, was passiert. So, und das war so der Probezeitraum. Und ja, das ging dann gigantisch nach vorne. Also, das war Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn. Also, ich war komplett überwältigt am Anfang, was da passiert ist. Ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht mehr, aber ich, ich glaube, wir hatten... Also um Werbung zu schalten bei YouTube brauchst du 1000 Abonnenten. Ich glaube, die hatten wir innerhalb von einem Tag. Die 10.000 hatten wir, glaube ich, nach zwei Wochen. Und ähm, die ersten Videos wurden abartig viel geklickt. Das war kompletter Wahnsinn. Und das war dann der Punkt, wo man sich dann nochmal hingesetzt hat und gesprochen hat, wie man es vielleicht umsetzen kann. Und dass man es vielleicht weitermachen könnte. Und äh, ja. Da haben wir uns dann erst mal darauf verständigt. Er hat das dann übernommen. Also ich hatte dann von Anfang an mit der Filmerei, Schneiderei nichts zu tun. Ich habe nur äh, auf doof immer mein Gesicht in die Kamera gehalten, äh, ein bisschen was dazu erzählt. Äh, das wurde dann auch mit der Zeit natürlich immer besser, weil man sagen muss, am Anfang war ich komplett unsicher, überfordert äh, mit so einer Kamera im Gesicht. Ich kann eigentlich viel, viel besser in der realen Welt äh, als vor einer Kamera mit niemandem. Aber da ist man dann so reingewachsen und dann wurde das, glaube ich, auch besser. Und das wird ganz gut angenommen. Und das war dann auch schon so der Zeitpunkt, wo immer mehr Anfragen kamen von weiter weg. Und ja, und ich will aber unbedingt zu euch und ich finde euch so super. Und äh, ja, rennst über eine Messe, musst Fotos mit Leuten machen, die wollen Autogramme haben. Und da haben wir dann einfach festgestellt, okay, als Marketingmaßnahme ist das halt super. Du brauchst nicht... Ähm, irgendwelche Flyer verteilen lassen oder Zeitungsanzeigen schalten für hunderte von Euros im Monat. Dafür kannst du lieber etwas Zeit investieren und machst die Videos. Und die bringen im ersten Moment zwar kein Geld ein, was viele immer denken, aber sie kosten uns halt auch kein Geld, außer Zeit. Und es kommt ja tatsächlich noch ein bisschen was bei rum. Das hat sich zwar inzwischen auch schon wieder Real äh, normalisiert oder oder ist auf Null oder eigentlich auf Minus, dadurch, dass ich jetzt einen kompletten Angestellten dafür habe. Aber ähm, für uns ist es eine reine Marketingmaßnahme und die funktioniert sehr, sehr gut. Ich schweife schon wieder ab. Müsst, ihr müsst mich auch mal unterbrechen irgendwann. Ne?
0: Nee, einfach weiterreden. Wir sagen schon, wenn Feierabend ist hier. <lacht> ähm, ich habe, also jetzt mit diesem YouTube, ne, du erzählst ja auch viel drin, wenn man, also wie irgendwelche Probleme gefunden werden, wie Probleme wieder gefixt werden oder so, hat man, wenn vielleicht auch eher unterbewusst, das Gefühl, oh, das ist jetzt für YouTube, da muss ich jetzt mehr aufpassen, da muss ich mehr genauer arbeiten, da muss ich weniger, dafür weniger Scheiß erzielen. Ähm, oder ist das einfach Also, ich will nicht sagen, dass ihr das sonst nicht macht, darum soll es nicht gehen, aber sozusagen, hat man irgendwie so das, die das, sozusagen die externe Motivation, da ein bisschen genauer was zu machen oder Denke ich einfach, ist mir egal, wenn mich die Leute ankacken wollen, kacken die mich an.
1: Echt? Mmh, nee, also, was heißt genauer? Also, wir brauchen für die Arbeiten grundsätzlich länger, äh, weil wir sie ja währenddessen erklären. Ähm, das, das nächste Problem ist einfach, es geht gar nicht unbedingt um dieses, dieses genauer Arbeiten, sondern das, das machen wir schon sonst auch so, nur dass wir es halt einfach stumpf machen, ohne zu erklären, was wir gerade machen und warum wir es machen. Ähm, weshalb mhm, ich mh. bei Videos häufiger gerne eine Planung vorher hätte, um das mal vorwegzunehmen, wir planen eigentlich fast kein Video. Wir planen viel zu wenig. Es wird immer einfach nur irgendwie gemacht. Super spontan, indem ich sitze ja jetzt gerade hier an dem, an dem Platz von meinem Cutter, von meinem Social Media Manager, dem Andi. Und der sitzt dann hier und schneidet vor sich hin mit seinen Kopfhörern und dann kommt hier irgendwann der Chef von der Seite und sagt, Andi, nimm die Kamera, wir müssen filmen. Und dann ist er hier völlig hektisch und ansteckt Mikro und oh, ist der Akku auch voll und ja hier nimm mal schnell und dann rennen wir rüber und er hält die Kamera und dann sage ich kurz was und dann machen wir ein bisschen was und dann sage ich ja das wird jetzt ein neues Video das Intro machen wir irgendwie später ich kann gerade nicht ich muss jetzt wieder nach vorne und dies und <lacht> es ist super hektisch und ähm, was ich manchmal ein bisschen blöd finde ist ähm, dass mir im nachhinein viele Infos einfallen die ich gerne in einem Video noch gegeben hätte ähm, was uns aber dann teilweise auch wirklich zu spät einfällt, wo das Video schon fertig ist oder wo wir dann auch einfach sagen, ja komm, geht jetzt halt nicht mehr. Aber es sind dann häufig so auch die Punkte, die dann in den Kommentaren kommen. Wir sagen, ja, hättest du doch noch mal das und das gesagt, wo ich sage, ja, Mensch, wollte ich, hätte ich mich vorher mal eine Viertelstunde hingesetzt und mir Gedanken gemacht, hätte ich es mir notiert, dass das wirklich eine wichtige Info ist, die man sagen sollte. Aber in dieser, mhm. in dieser Hektik zwischen ich telefoniere gerade, aber wenn ich fertig bin mit Telefonieren, dann lass uns mal schnell was filmen ähm, ist halt null Vorbereitung. Ansonsten ist es ähm, ja von der Planung, ehrlich gesagt, stellenweise schon ein bisschen nervig. <lacht> weil ich, weil ich <lacht> ja, weil ich, weil ich dann teilweise einfach so denke, okay, ich, ich kann das jetzt hier einfach mal kurz durchziehen und fertig machen und dann ist es auch fertig oder ich hole jetzt einen Andi ran und äh, dann ist das aber heute Abend noch nicht fertig, weil wir da irgendwie von der Seite nochmal und hier nochmal mal und nochmal kurz sprechen, was ich filme. Und es dauert halt einfach alles viel, viel länger. Und deswegen kommen weniger Videos zustande, als eigentlich zustande kommen könnten. Na, aber wenn man bei vielen Sachen dann einfach sagt, okay, ist nicht. Und was wir auch schon gehabt haben ist, man muss ja auch dazu sagen, mit meinen neuen Angestellten, inzwischen bin ich so viel mit administrativen Kram beschäftigt, äh, mit, mit, mit Chef sein, was ich eigentlich gar nicht will, aber was ich nun mal mit neuen Angestellten muss, dass ich selber kaum noch zum Schrauben komme. Weil dann wäre die Welt halt auch viel, viel einfacher, wenn ich wie ein normaler Mechaniker einfach den ganzen Tag in der Werkstatt stehe, Andi daneben steht und alles einfach filmt, dann ist so ein Video auch super einfach produziert. Momentan ist es aber wirklich so, dass wir äh, vier Leute in der Werkstatt haben, die die tagtäglichen Schrauberarbeiten erledigen. Nico die Sachen auf dem Prüfstand macht, größtenteils. Ähm, ja, die Jungs eigentlich alle, bis auf Nico, nicht gefilmt werden wollen. Äh, wir daraus also meistens auch keine Videos machen können, außer so Zeitraffer oder so, dass man vielleicht die Hände sieht und vielleicht mal ein Gesicht, aber jetzt keiner von denen irgendwie wirklich was sagen muss. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig.
2: Ist das dann manchmal so, dass dann irgendwie ein Mitarbeiter ankommt, du Chef, ich habe hier gerade, das taugt voll für ein Video, mach mal?
1: Ja, hin und wieder, aber selten. Es ist eher so, dass ich zum Mechaniker gehe und sage: Äh, nee, lass das mal jetzt bleiben, das mache ich jetzt, weil der Andi das dann filmt. Und der Mechaniker dann sagt: äh, wer willst du denn das Film Ist doch voll langweilig. So, ja, nee, wir kennen es, ne? Aber für ein Video kann man das jetzt wirklich gut zeigen, mal. Ja, äh, was soll ich jetzt machen? So, ja, keine Ahnung, mach mit. Auch. <lacht> Also äh, die Social-Media-Geschichte ist hier äh, wirklich komplett geteilte Meinung in der Firma. Mhm. Ähm, die einen sind ein bisschen genervt davon, äh, den anderen ist es egal, aber so richtig mitziehen ähm, tut eigentlich nur Nico. Ähm, ja, der Rest weniger. Ja. Hm.
2: Also ist es kein Einstellungskriterium bei dir?
1: Nee, um Gottes Willen, absolut nicht. Also, also Kanal abonnieren, ja, aber äh, also, <lacht> <lacht> ansonsten, <lacht> ansonsten äh, ist das alles... Nein, Quatsch. Nein, ich akzeptiere das auch. Also wie gesagt, ich habe ich hab zwei Leute hier in der Firma, die wollen es wirklich partout nicht. Also die wollen nach Möglichkeit auch wirklich überhaupt nicht im Video auftauchen, gar nicht. Ähm, das respektiere ich voll und ganz. Das verstehe ich auch. Mhm. Und äh, das ist auch völlig okay für mich. Aber das ist halt auch mit der Grund, warum es jetzt von, von meiner Firma hier keine keine Firmenvorstellung in dem Sinne gibt, dass wirklich jeder Mitarbeiter mal in der Kamera Hallo sagt. Ähm, weil ein paar es halt einfach nicht wollen. Und jetzt nur für die halbe Firma will ich es dann auch nicht unbedingt machen. Beziehungsweise eine Vorstellung ja. vor der Kamera will eigentlich keiner hier. Außer ich und Nico sind die einzigen, sind die einzigen, die sagen, okay, ich, ich sag auch mal was in der Kamera. Mhm. Na.
2: Okay. Aber was sind denn dann so die, die Kriterien, nach denen du gehst, wenn du neue Mitarbeiter einstellst? Ist es eher, dass du dir denkst, hm, der passt gut ins Team oder geht es wirklich rein erstmal um die, um die Fähigkeiten als Mechaniker oder als Social Media Manager oder was auch immer du gerade ja, suchst?
1: Billig muss er sein. <lacht>
0: <lacht> das liegt ja an dir.
1: Nein, also das ähm nach den, also man muss, auch wenn das jetzt wirklich nur ein dummer Spruch war, dass da billig sein muss, aber das ist schon leider ähm, häufig die, die, die Mitentscheidung, weil man muss ganz klar sagen, die Motorradbranche ist nun einfach keine, ja die ist jetzt nicht unbedingt auf dem absteigenden Ast, das ist auch immer noch Handwerk, aber man verdient hier wirklich einfach keine Millionen. Und äh, die Leute, die in der Motorradbranche arbeiten, äh, die wissen es eigentlich auch, dass nun mal nicht unendlich viel Geld da ist. Und viele einfach nicht das bekommen, was sie verdienen, weil einfach zu wenig Geld da ist. Und es ist in der Vergangenheit schon häufiger daran gescheitert, dass Leute ähm, aus einem Job, meistens branchenfremd, also aus einer völlig anderen Branche, gerne bei mir gearbeitet hätten, ähm, man sich unterhalten hat, die auch meiner Meinung nach im ersten Moment richtig gut reingepasst hätten, aber äh, man gehaltsmäßig einfach, es einfach nicht ging weil ähm, wir auch einfach die Wintermonate haben. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, jetzt ist eine gute Jahreszeit, dass man sich zusammensetzt für so einen Podcast. Das ist kein Problem, weil wir haben Zeit. Ähm, je, je mehr Personal du hast, desto größer sind die Gehaltskosten. Und im Winter tut das richtig, richtig weh. Weil es kommt einfach kein Geld rein. Du zahlst trotzdem jeden Monat deine Gehälter weiter. Und ähm, das schlägt richtig zu Buche. Aber um deine Frage zu beantworten, ähm, Grundsätzlich bin ich ein Mensch, mich interessieren Zeugnisse relativ wenig, ist mir scheißegal, ich war selber relativ schlecht in der Schule. Ich war auch sehr, sehr faul in der normalen Schule, ich habe eigentlich nie für Sachen gelernt und ich war sehr, sehr vorlaut. Ich war, na, ich, ich, war schon, ich war schon so ein kleines Problemkind in der Schule, dementsprechend hatte ich immer schlechte Noten, ich hatte schriftlich immer gute Noten, aber habe immer ordentlich Abzug bekommen, weil ich den Unterricht immer massiv gestört habe. So, Deswegen weiß ich aber, dass ein Zeugnis nicht aussagekräftig ist. Mein Realschulabschlusszeugnis ist eine Katastrophe. Wenn sich das jemand ernsthaft anguckt, dann hätte mich keine Sorge eingestellt, weil das, glaube ich, wirklich eine glatte Vier war. Aber deswegen interessiert es mich eigentlich wenig. Man unterhält sich, man lernt sich kennen. Im besten Fall macht man ein Praktikum oder ein Probearbeiten, weil mir auch immer wichtig ist, dass die Leute dann auch hier arbeiten wollen. Das ist das, das Wichtigste überhaupt. Dass sie auch einfach den Ablauf sehen, äh, sehen wie es hier zugeht, im besten Fall auch in der Saison, weil gerade jetzt durch YouTube, viele sehen YouTube und denken, oh, das ist ja geil, die machen Projekte und die machen Spezialkram und die haben Prüfstand und die sind alle lustig drauf und das ist alles Spielspaß an der Freude und die Realität in der Saison sieht halt häufig anders aus. Ähm, wir schreien rum, wir schreien uns gegenseitig an, wir beleidigen uns, es ist laut, es ist hektisch, es ist stressig und ähm, Nichtsdestotrotz sind wir am, am, am Abend, sind wir alle wieder Freunde. Aber es, es ist teilweise brutal, weil es wirklich eine Masse ist in der Saison. Und das muss man dann das, dem muss man dann schon gewachsen sein. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man sich gegenseitig kennenlernt und dann wird das entschieden, ob man miteinander kann oder nicht. Und jeder kann lernen. Also wenn, wenn eine Lernbereitschaft da ist und ein, ein Grund gegeben ist, da kann man auch sehr gut reinfinden.
0: Hm. Ähm, wie ist es eigentlich mit so Azubis? Also, ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand jetzt frisch von der Schule kommt, dass vielleicht, ich sag mal, du hast ja gerade schon ein jetzt hier dieser etwas rauere Ton vielleicht auch ein bisschen, oh Gott, was ist jetzt hier los und so, es ist doch der richtige Laden für mich. Ähm, wie ist es eigentlich, also, wie selektierst du Azubis aus? Und vor allen Dingen, was lernt man eigentlich so im ersten Lehrjahr? <lacht> Als Motorradschrauber.
1: Ja, das ist, das ist schon, schon sehr unterschiedlich. Das, das liegt quasi. Das hat jeder in der eigenen Hand. Also wenn man sich gut anstellt, äh, kann man durchaus im ersten Lehrjahr auch schon richtig viel lernen, äh, weil man dann auch relativ viel äh, zugetraut bekommt. Also grundsätzlich, Azubis selektieren ist immer. Ähm, die müssen an sich nichts können. Ähm, wir sind fast. Mir sind fast Azubis oder, oder Bewerber für eine Ausbildung lieber, die nichts können, die vielleicht selber auch noch gar nicht großartig schrauben. Die müssen handwerklich eine gewisse Begabung haben, natürlich. Aber das müssen jetzt nicht die Endschrauber sein, die mir sagen: Ja, ich habe schon. 25 Mofas aufgebaut und die fahren alle 300 und ich bin der allergrößte mit denen ist es stellenweise schwieriger weil die haben die meisten sachen nämlich schon falsch gelernt die haben sich das falsch selber beigebracht und das ist viel schwieriger das wieder rauszukriegen als wenn du jemanden hast der einfach ein technisches hintergrundwissen vielleicht hat und nicht zwei linke hände sondern der weiß wie man einen schraubendreher bedient und einen schraubenschlüssel da kommt man eigentlich dann schon weiter wenn sie denn aufnahmefähig sind der Wille da ist und sie auch diese Lernbereitschaft einfach haben. Und das sind so die, die Grundgegebenheiten, die man in, im Rahmen eines Praktikums, also ich würde keinen Auszubildenden ohne Praktikum einstellen, auf keinen Fall. Ähm, klar, in zwei oder drei Wochen Praktikum kriegen viele Leute das auch hin, sich zusammenzureißen, dass sie dann nach einer Woche Ausbildung auch gleich wieder alles vergurken. Das haben wir auch schon alles erlebt, aber äh, es, ist, es ist sehr, sehr schwierig. Also man kann da schon böse auf die Nase fallen. Aber was die dann lernen, ja, es, es gibt grundsätzlich immer eine, eine Ansage von mir am ersten Tag, dass, dass man den Leuten einfach mal wirklich ganz bewusst macht, ähm, sie sind Auszubildender und äh, es geht überhaupt nicht um Schnelligkeit. Und ich bin kein Chef, der jemals irgendeinem Azubi sagen wird, mach das schneller oder warum brauchst du so lange? Das habe ich noch nie gesagt, das werde ich auch niemals sagen, weil es ist wichtig, dass die Leute äh, vernünftig und gewissenhaft arbeiten. Und das sollen sie lernen. Und wenn sie für einen Ölwechsel drei Tage brauchen, der aber gewissenhaft gemacht wird, ähm, dann ist das am Anfang für mich okay. Die Geschwindigkeit kommt später. Dafür sind sie auszubilden. So, also das ist schon immer das Wichtigste. Und das Wichtigste ist, wenn du etwas nicht weißt, dann frag es. Mach es nicht einfach irgendwie, sondern frag nach wie es geht. Wir helfen dir. Wir sind äh, genügend Mechaniker oder ich versuche es dann auch immer bestmöglich in meiner wenigen Zeit, äh, den unter die Arme zu greifen weil dann frag halt einfach nach. Ne? Und da muss man sich das ein bisschen anschauen. Und wenn man dann sieht, okay, man hat denn jetzt die Sachen ein-, zweimal gezeigt und sie machen das eigentlich fehlerfrei, wenn man das geguckt hat, dann kriegen sie mehr Aufgaben. Und dann geht das so seinen Gang. Und gerne genommen ist immer Reifenwechsel, wobei das ein sehr, sehr heikles Thema ist, muss ich sagen, im ersten Lehrjahr. Weil dann doch immer irgendwann mal eine Felge kaputt geht. Das ist dann immer sehr teuer. Da hat man dann eine kaputte Felge, dann hat man ein halbes Jahr Reifen umsonst gewechselt ungefähr. Das ist dann immer tierisch ärgerlich. Von daher gucke ich mir das auch immer sehr, sehr genau an. Aber ähm, das geht dann so weiter. Wenn die fähig sind, dann können sie, können sie die Sachen selber auseinanderbauen. Ähm, dürfen sie meistens mit Hilfestellung selber wieder zusammenbauen. Und dann guckt sich das einer nochmal an, macht nochmal eine Endkontrolle, zieht die Schrauben nach. Und ähm, dann läuft das.
2: Hm. Wenn du schon sagst, so irgendwie falsche Arbeitsweisen haben sich eingeschlichen bei denen, die gern selber geschraubt haben, ihr kriegt doch bestimmt auch unglaublich viel push ab von so Leuten wie uns, die irgendwie versuchen, irgendwas zu machen und die es einfach verkacken. Äh. Nervt das?
1: Nö. Das, nö. Das, also, wenn es rechtzeitig erkannt wird, nicht. Ne, wenn man es wenn selber probiert hat und einfach feststellt, okay, war nichts, ich fahre jetzt in eine Werkstatt, aber ich habe jetzt auch noch keinen groben Unfug gemacht, dann ist das alles völlig okay und das ist gar kein Problem. So war ich auch. Was immer schlimm ist, ist, wenn es dann wirklich massiv hingefuscht wird, also es versucht wird, instand zu setzen und das dann aber wirklich nur noch, nur noch scheiße ist und dann hier abgegeben wird. Und da meine ich halt so Sachen, mit der irgendwie, Schraube abgerissen und dann irgendwie versucht auszubohren, aber schief ausgebohrt und alles daneben getroffen, aber die Schraube nicht und dann mit Kaltmetall da noch irgendwie rumgemacht und so eine Sachen, wo wir dann halt erstmal sagen, ja, das ist für uns jetzt aber auch schon richtig Arbeit, jetzt das wieder zu beseitigen, weil die Leute dann halt denken, ja gut, das ist eine Werkstatt, die machen das mal eben schnell. Aber das ist dann teilweise, dauert schon richtig lange. Und dann verstehen die Leute auch einfach nicht, dass wir sagen, ja, wir haben jetzt aber auch wirklich zweieinhalb Stunden darum rumgefummelt, um deinen Mist da irgendwie wieder zu beseitigen. Ähm, das äh, ja, ist dann nervig. Und was richtig nervig ist, ist, wenn, wenn die Leute nicht kommen, um den, um den Fusch beseitigen zu lassen, sondern dass sie sich selber gar nicht bewusst sind, dass sie gefuscht haben. Und wir zum Beispiel, gerne genommen ist immer so, machen eine Inspektion oder ähnliches, wo man gewisse Sachen am Fahrzeug abnimmt, vielleicht einen Tank und vielleicht mal eine Seitenverkleidung und hinter der Seitenverkleidung äh, sind dann äh, 35 kabellose rumfliegen mit irgendwelchen äh, Hauselektrikverbindern oder 35 Lüsterklemmen. Und man nimmt diese Seitenverkleidung ab und davon fallen dann schon fünf Kabel auseinander. Und wo man dann schon ganz genau weiß, wo der Kunde sagt, ja wieso, ich wollte ja nur die Inspektion und das mit der Elektrik hat immer funktioniert und ihr habt das jetzt kaputt gemacht. Äh, sowas nervt mich dann schon massiv, wenn man irgendwas anguckt und es geht kaputt, weil es gefuscht wurde.
2: Gibt es dann da auch Kunden, wo du sagst, äh, mit dem Verhalten kannst du wieder gehen, mache ich nicht? Also wenn die dich von Anfang an irgendwie anmotzen und rummaulen?
1: Ja. ja, absolut weil, ähm, also da muss ich sagen, ähm, mir, mir schlägt schon der, der, die ganze Arbeit hier in dem Ausmaß mit vielen Überstunden, mit sehr viel Stress und ich, ich bin selbstständig, ich nehme den ganzen Stress mit nach Hause, ähm, das schlägt so schon genügend auf die Gesundheit und auf die Psyche, ähm, da muss ich mich nicht von Leuten noch scheiße behandeln lassen, dann sollen sie woanders hinfahren. Und es gibt pro Jahr immer mal so zwei, drei Leute, ähm, wo ich dann selber auch sehr, sehr laut werde und sehr, sehr unzurechnungsfähig werde. Aber das sind zum Glück nicht sehr viele.
0: Dann geht's ja noch. Ich habe zum Beispiel heute das Video gesehen von der neuen R6, die da auf dem Prüfstand hatte, die quasi nagelneu aus dem, äh, aus dem Laden kam. Wie ist es eigentlich so mit Weiterbildung? Also gibt's das? Braucht man irgendwie welche? Muss man welche machen? Habt ihr eine, eine Bibliothek von Schrauberhandbüchern, die da irgendwie stehen, oder Werkstechhandbüchern? Oder ist das mittlerweile alles online als PDF verfügbar? Wie kann man da so also auf dem neuesten Stand bleiben, was das angeht? Ja, da ist es
1: bei uns als freie Werkstatt natürlich ein bisschen problematisch, weil wir in der Regel an die Herstellerdaten nicht so ohne weiteres rankommen. Da ist man dann immer auf Hilfen irgendwie angewiesen, dass man über die Jahre auf Rennstrecken oder auf, auf Messen oder sonst was, dass man einfach immer mehr Leute kennenlernt und sich die Kontakte alle warm hält so dass man im besten Fall für jeden Hersteller irgendjemanden kennt, den man anrufen kann und sagen kann, ey, äh, schick mir mal gerade irgendwie einen Schaltplan für eine 2021er R6, wenn wir den mal brauchen. Weil ähm, wir kommen da an die Daten so nicht ran. Ähm, an die Schulung kommen wir auch nicht ran. Ähm, das ist auch alles nur für Vertragshändler. Und äh, deswegen ist es auch damit Weiterbildung sehr, sehr schwierig. Also in der, in der Realität sieht es so aus, dass wir. Ähm, ja, dass der Aufwand für uns einfach größer ist, weil wir im ersten Moment teilweise auch nicht genau wissen was bei dem Modell geändert wurde, was das ist und man sich das im Einzelfall dann anschauen kann. Es gab jetzt eigentlich wenig Fälle, wo wir gesagt haben, um Gottes Willen, das ist ja jetzt hier irgendwie alles anders. Man kann sich das immer alles herleiten und dann guckt man sich das an, wenn da irgendwelche neuen Sensoren drin sind, was da drauf ist, was für Schläuche das sind, wo die hingehen, was die machen könnten und dann kann man sich das meiste schon so denken, was das ist. Aber mit Daten und so ist es tatsächlich ähm, schwierig, 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 schwierig. Aber wir sind, wir sind auf einem ganz guten Weg. Ähm, wir haben eine, eine WhatsApp-Gruppe gegründet, auch mit vielen Leuten von der Meisterschule, von denen inzwischen auch ganz viele selbstständig sind, mit diversen verschiedenen Herstellern. Ähm, dann haben wir ja jetzt unser Forum noch ähm, gegründet letztes Jahr, was äh, auch so ein bisschen dazu dienen soll, also wo inzwischen auch schon andere Werkstätten drin sind auch viele freie Werkstätten, aber man hat dadurch natürlich einen sehr, sehr guten Austausch mit den, mit den freien Werkstätten und das, das Ziel ist auch so ein bisschen, dass man sich einfach als, als Werkstatt, ähm, man muss sich ja nicht gegenseitig fertig machen, ich bin immer der Meinung, dass man mehr davon hat, dass alle mehr davon haben, wenn man sich gegenseitig auch hilft und das funktioniert relativ gut. Wir sind da unser kleiner, exklusiver Kreis und äh, wir helfen uns bestmöglich äh, gegenseitig, wenn man mal was hat. Und das, das passt schon. Es gibt immer Wege. Es ist, es ist stellenweise einfach ein bisschen blöd, weil es einfach länger dauert. Und, und das ist auch das Thema, wenn wir jetzt Modellanfragen haben, mit denen wir uns nun so gut wie gar nicht auskennen und keine Erfahrung haben und ich den Leuten das dann auch erkläre, meistens mache ich mir wirklich die Mühe und erkläre denen das nochmal zehn Minuten lang, warum wir diese Modelle nicht annehmen. Weil wir im ersten Moment uns erstmal selber informieren müssen, und das ist alles Arbeitszeit, die kein Mensch bezahlt. Die kann ich dem Kunden nicht auf Rechnung schreiben, ich kann nicht aufschreiben. Ich habe anderthalb Stunden lang irgendwie gegoogelt und mit Leuten telefoniert, um mir technische Daten von deinem Motorrad zu besorgen. Und hier nochmal und das nochmal, das zahlt keiner. Und dann lohnt es sich halt irgendwann auch einfach nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir selber einen Fehler machen, ist natürlich auch viel größer, wenn man sich nicht auskennt. Aber ähm, ja, wie gesagt, mit den, mit den anderen Sachen, man kommt zurecht.
2: Schraubst du dann eigentlich lieber an jetzt immer den neueren Modellen oder sagst du eher, ja, irgendwo wie eine CB750 ist gute, bewährte Technik, kenne ich, kann ich machen. Also, was ist da für dich einfacher?
1: Ich finde tatsächlich, zum Schrauben ist, ist es bei mir so genau der Mittelweg. Also nicht zu alt und nicht zu neu. Ähm, ich finde eigentlich so, dass die, die schönsten Modelle, was das Schrauben betrifft, alles so zwischen Ende der 90er. Bis 2007, 2008, so in, in dem Dreh, weil das, ist ein, das sind schon Einspritzer, das heißt du hast nicht diese ganze Vergaserproblematik mit haufenweise äh, Schläuchen und Sachen, die unter Umständen auch schon in die Jahre gekommen sind, äh, die dann beim, beim Anfassen kaputt gehen. Du hast schon Einspritzung, du hast aber auch noch nicht so viel Sensorik drin wie bei den neuen. Und du hast allein, was die Verkleidungen betrifft, die, die, die Hersteller sind ja neuerdings irgendwie der Meinung, meiner, meiner Ansicht nach, dass sie die Schrauben abschaffen müssen. Also die neueren Verkleidungen, die sind ja alle nur noch geklipst, ineinander geschoben, mit Plastiknasen gehakt und, und sonstiges. Und das ist eine Vollkatastrophe, diese Fahrzeuge auseinanderzubauen, gerade wenn die dann irgendwann mal fünf Jahre alt sind und die Verkleidung in der Sonne stand, dann wird die porös dann nimmst du irgendeine Verkleidung auseinander und die Kunststoffnasen brechen ab und du kriegst die nie wieder zusammen und die Kunststoffpins sitzen fest und also das ist, das ist ich schraube an den ganz aktuellen schraube ich tatsächlich nicht mehr so gerne äh, weil das einfach ja auch immer mehr Technik es sind diese, diese Kohlen, Kohlenstofffilter sind im Weg äh, tausend andere Ventile, Klopfsensoren es, es wird ja immer alles mehr an, an Technik und deswegen sind meine Lieblingsmotorräder so in den Mitte 2000er, so, also. das ist gute Technik. Die lässt sich angenehm schrauben.
2: Aber was ist so die oder was würdest du zur Langlebigkeit von Motorrädern sagen? Also kurz zur Erklärung: Wir beide sind ja so der Meinung, älter ist besser. <lacht> also ich habe jetzt glaube ich oh, drei Motorräder aus den 80ern noch und dann noch so ein bisschen was aus den 90ern, ähm, weil ich der Meinung bin, ähm, die halten einfach länger. Natürlich, man hat vielleicht mal mehr zu tun mit dem Vergaser, aber man kann es halt auch immer wieder instand setzen. Wenn halt die Elektronik bei irgendwie einem modernen Hightech-Motorrad ähm, irgendwann die Grätsche macht, dann ist auch rum. Das repariert dir halt in 20 Jahren keiner mehr. Wie ist denn da deine Meinung dazu?
1: Ähm, ja, also das ist das ist auch ganz klar dann wirklich nur meine Meinung, weil ich muss natürlich als Werkstatt schon immer ein bisschen aufpassen mit meinen Aussagen. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass in den, in den letzten Jahren, also auch schon mehreren Jahren, ich finde in den letzten Jahren noch, noch extremer, ähm, der Preisdruck und der Konkurrenzdruck, glaube ich, einfach so riesengroß geworden ist. Und auch diese ganze günstig schnell geizes Geil-Mentalität einfach dafür sorgt, dass alles immer billiger wird. Und es wird auch einfach billiger produziert. Ähm, ich kann hier aus Werkstattsicht einfach nur äh, berichten, dass äh, eine, eine 1200er Bandit aus, aus Mitte der 90er, Ende der 90er, wenn du die regelmäßig fährst und regelmäßig deine Inspektionen machst, eigentlich bis auf vielleicht mal ein dritter Gang oder ein vierter Gang keine Probleme machen wird. Die Dinger laufen ewig und ich habe das ähm, am eigenen Leib erfahren und ich kenne das. Ich war früher auch so ein bisschen in der Streetfighter-Szene unterwegs. Ähm, die werden auch entsprechend behandelt manchmal auf einer Rennplatte und die laufen. Und die laufen auch noch, wenn die krümmer, krümmer glühen und die laufen auch noch, wenn die eine Viertelstunde im Begrenzer liefen und die, die laufen auch danach immer noch zehn Jahre. Und äh, das ist mit den aktuellen Fahrzeugen definitiv nicht mehr der Fall. Also ich würde da deine Meinung absolut teilen, ähm, dass es leider nicht stabiler wird. Und wir auch immer mehr schwerwiegende Schäden nach wenigen, oder, naja, wenigen Kilometern ist ja nun... Denn nun relativ. Es gibt ja Kunden, die fahren, fahren 100.000 mit dem Motorrad und es gibt welche, die fahren 5.000 in 10 Jahren. Aber ähm, ich finde es schon traurig, wenn, wenn ein Motor nach 30.000 Kilometern irgendwie äh, kaputt geht oder so. Und das haben wir halt bei aktuelleren Fahrzeugen schon stellenweise erleben müssen. Und ja, von daher bin ich da ganz bei dir. Die Älteren, die sind stabil, wenn sie denn entsprechend gepflegt werden. Das ist ja immer das A und O.
0: Wir geben ja unser Bestes. <lacht> ich habe noch mal eine Anschlussfrage. Und zwar, weil du ja erzählt hast, dass sozusagen die immer mehr Technik, immer mehr Sensorik und so, ist eigentlich so Informatik irgendwie ein Bestandteil oder sollte Bestandteil der Ausbildung werden? Weil im Prinzip wird es ja immer nur technischer und nicht, nicht technischer über die, über die Zeit jetzt in Zukunft gerichtet. Oder ist das alles immer noch so in dem Maße, wo du sagst, das kann sich jeder eher googeln, das ist gar keine große Sache. Die Software muss halt irgendwie kaufen, aber irgendwie so ein Steuergerät bespielen ist dann halt auch keine große Sache mehr.
1: Äh, nö. Also ich denke, dass wir von dem Thema Informatik für, für, für Normalsterblichen noch ganz weit entfernt sind. Ich denke auch, solange wir keine Elektromotorräder haben, ja gut, wahrscheinlich wird es nicht mal da Thema werden, weil da wird auch einfach nur ausgetauscht werden. Ähm... Man muss ja immer einfach sehen, was, was hat man überhaupt für Möglichkeiten oder was könnte man denn mit einer Informatik anfangen. Und da ist es halt ganz klar so, dass wenn du dich nicht massiv mit diesem Thema auseinandersetzt und dir mit, mit irgendwelchen Interface-Geräten und, und Schnittstellen und sonst was irgendwas bastelst, dass du so eine ECU oder die Steuergeräte überhaupt ausgelesen bekommst und dir das Ganze dann auch in einem Hexadezimalcode anzeigen lässt, ähm, dafür gibt es nichts Fertiges. Und das zeigt dir auch keiner, einfach so. Ähm, von daher könntest du in erster Linie mit der Informatik überhaupt nichts anfangen, weil du gar nicht in der Lage bist, äh, die, die Steuergeräte so weit auszulesen, dass du da irgendwie Informatik bräuchtest. Sondern das läuft alles über Technik, die, die du kaufst. Es gibt äh, Tester, die sind fertig zu kaufen, Software, es gibt die von den Herstellern. Es gibt auch welche, die das für alle Hersteller anbieten, äh, Texa, Heller, Gutmann beispielsweise, das sind so die Testerhersteller. Da schließt du das an, da hast du deinen Diagnosestecker und dann bist du aber in einer, in einer grafischen Oberfläche, bewegst du dich. Und da hast du vorgefertigte Punkte, da hast du einen Fehlerspeicher. Also bei den älteren Fahrzeugen hast du deinen Fehlerspeicher, hast vielleicht noch mal eine, eine Zurücksetzung von einem Leerlaufsteller, ISC-Ventil bei Suzuki oder so und vielleicht noch ein, zwei andere Möglichkeiten. Das war's dann aber auch. Bei den aktuelleren geht es da dann schon tatsächlich so um Kodierung und so, dass äh, Alarmanlagen oder Reifendruckkontrollsysteme oder irgendwelches anderes Zubehör kodiert werden könnte. Ähm, bei BMW geht, geht enorm viel, also über die Original-BMW-Software geht da gewaltig viel, was da an den, an den Maps geändert werden kann, aber damit ist man, hat man normalerweise keine Berührungspunkte. Weil selbst wenn man jetzt ähm, bei BMW einen, einen, einen Software-Update macht, ist man mit der Informatik nicht konfrontiert. Sondern das, man, bekommt, okay. man bekommt dieses Map und das spielt man da drauf. Dieses Map kann man auch nicht öffnen, sondern das hat man einfach. Und das spielt man dann auf Steuergerät. Und was da genau geändert wurde und passiert wurde, das erzählt einem auch keiner. Ähm, sondern das ist dann da drauf. So und das, was wir auf dem Prüfstand machen, die, äh, die Programmierung individual, also wo wir, wo wir tatsächlich in den, in den Kennfeldern rumarbeiten, da ist es ja so, dass wir auch da auf eine Softwarelösung zurückgreifen, ähm, die die Software insoweit optimiert und, und hergestellt hat, dass auch wir eine grafische Übersicht haben und auch die Maps äh, an sich schon zugeordnet sind. Also wir wissen, welche Tabellen welche Maps sind? Und dadurch brauchen wir auch da keine Informatikkenntnisse, äh, weil wir da nicht hexadezimal oder binär oder sonst was rumfummeln, sondern müsst ihr euch vorstellen wie Excel-Tabellen, die einfach noch in einer schicken grafischen Oberfläche liegen. Mhm. Und da können wir mit Excel-Tabellen äh, und ich habe mir eine, eine Excel-Tabelle auch fertig gemacht, habe da Funktionen und Formeln eingefügt, mit denen ich Sachen umrechnen kann und kann dann über, über meinen Prüfstand, wenn man genau weiß, wie man ihn bedient, kann ich mir entsprechend die Maps auch so herausfahren und herausgeben lassen, dass ich sie relativ einfach in wenigen Schritten umrechnen kann, um dann die Steuergeräte zu optimieren. Aber dafür ist meiner Meinung nach keine Informatik nötig und ich glaube auch, dass wir im Motorradbereich äh, keine Informatik brauchen werden. Weil wir entwickeln ja nicht, sondern wir reparieren ja nur. Mhm. Okay.
2: Wenn ich mal eine komplett andere Frage stellen darf. Ähm, du hast ja gefühlt tausende Projekte, die du immer zeigst in den Videos. Also hier ein Card, da ein Bus. Ähm, wie behältst du da den Überblick? Was gehört jetzt zu was? Welche Teile gehören wohin? Äh, was war wo? Ich stelle mir das unglaublich chaotisch vor.
1: <lacht> da können wir jetzt richtig gut hier die ganzen Angestellten befragen. Äh, die werden dir <lacht> das nämlich alles nacheinander bestätigen, dass es hier auch unglaublich chaotisch ist. Ähm, der, der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass ich... Ähm, ich kann es hier nicht genau beantworten, aber mein, mein Gedächtnis funktioniert relativ gut. Und wenn ich... Ich weiß in meinem Chaos, wo die Sachen sind. Schlimm wird es nur, äh, wenn die Jungs anfangen aufzuräumen und mein Chaos der Meinung sind, dass sie in meinem Chaos eine Ordnung bringen. Weil dann weiß ich selber auch nicht mehr, wo die Sachen sind. Ähm, Wenn es mein Chaos ist, dann weiß ich Dann kriege ich es hin, dann finde ich die Sachen, dann weiß ich es zuzuordnen. Und was wohin gehört? Ja, das ist einfach so. Ich bin jetzt über 15 Jahre in der, in der Branche tätig. Also die Lehre mit eingerechnet, aber über 15 Jahre bastel ich an irgendwelchen Motorrädern rum. Eigentlich ausschließlich auf japanischen Motorrädern. Und man kennt die Sachen einfach irgendwann, man weiß einfach irgendwann, was was ist und ähm, es gibt Modelle, es gibt Motorräder da kannst du wirklich alles auseinandernehmen und kannst mir das in Kartons hinstellen und ich baue es dir wieder zusammen weil man das einfach irgendwann kennt und man weiß es und für mich hat auch jedes Motorrad irgendwie eine Seele und eine gewisse Geschichte und deswegen weiß ich auch wenn ich mein Schätzchen irgendetwas abbaue und es in der Hand halte, dann weiß ich auch, wem es gehört. Und dann kriege ich es auch wieder zugeordnet. Aber äh, den Überblick insgesamt bei den ganzen Projekten zu behalten, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also zumindest Prioritäten zu setzen. Na, ich bin dann immer so, Ja, wir, ich mache jetzt mal am Bus weiter, weil die Saison geht auch bald wieder los. Wir wollen mit dem Bus wieder losfahren. Ja, da kommen doch wieder hunderttausend andere Sachen dazwischen und Kunde hier und Kunde da und hier kaputt und da geht nicht und das funktioniert nicht und ja, so gehen die Tage dann ins Land und dann vergisst man es wieder und dann kümmert man sich doch wieder um anderes Projekt und es ist schon ein Problem, weil es zu viele Projekte auch einfach sind.
2: Ich finde es ja wirklich schön, dass du dass du Motorrädern so die, die Seele zuschreibst, ich werde dafür ja immer belächelt.
1: Also von mir auf jeden Fall nicht.
0: Ich finde das nämlich auch. Und ich rede auch meinem Moped gut zu und ich habe das Gefühl, dann läuft sie auch besser oder springt besser an oder die Schraube geht besser rein. Das ist auch einfach so ein Psychoding bei mir.
1: Ja, das ist aber auch durchaus richtig. Also Motorräder laufen grundsätzlich besser, wenn sie die lieben Worte aus deinem Mund mit ansaugen. Ja.
2: Deswegen läuft meine NTV nicht. Jetzt habe ich das, den <lacht> Fehler gefunden. Ja, wahrscheinlich waren
1: das eher die aggressiven Worte. Da musst du <lacht> nochmal... <lacht> genau. <lacht> Nein, also ich bin, ich bin ja der... Ich, ich lebe diesen, diesen Beruf gar nicht unbedingt nur Motorräder. Ähm, ich, ich, ich liebe alles, was einen Verbrennungsmotor hat. Ähm, ich finde Autos auch tierisch geil. Ähm, das ist einfach das ist einfach mein Ding. Ne? Und meine eigenen Motorräder... Äh, da muss man ja auch ganz klar sagen, die habe ich nicht, weil ich sie brauche, die habe ich auch nicht, weil ich sie jeden Tag fahre oder fahren möchte oder fahren muss, sondern die habe ich alle, wie sie da sind, aus Überzeugung. Und ähm, dann hängt man natürlich auch ganz anders an den Modellen, als ja. wenn es jetzt einfach nur, ja, mein Kumpel fährt Motorrad und wir wollen mal zusammenfahren, deswegen habe ich mir auch eins gekauft, sondern für mich sind es alles Einzelstücke oder auf dem Weg dahin. <lacht>
2: eine Frage, die ich ja auch immer wieder gestellt bekomme, warum hat man eigentlich mehrere Motorräder?
1: Ja, das, das ist auch eine, eine, eine sehr gute Frage. Ähm, ich ich werde dir die mit einer, mit einer logischen L Lösung, werde ich sie dir auch nicht beantworten können. Also, wofür hat man mehrere Motorräder? Vor allem, für was habe ich mehrere Motorräder? Weil ich fahre die Dinger nun wirklich kaum. Also, ich fahre wirklich fast überhaupt nicht. Ähm, ich bin, halt, ich bin halt in den Sachen schon, mein, mein Wunschtraum ist ja ehrlich gesagt immer, dass ich irgendwann die Möglichkeit habe und den Platz habe, dass ich mir mein, mein eigenes privates äh, Museum sozusagen einrichten kann. Und wenn es einem mal schlecht geht und man, man jetzt die dunkle Jahreszeit hat und man steht morgens auf und man kommt nicht aus dem Bett und kriegt die Augen nicht auf, weil es noch dunkel ist und man hat keine Lust und man ist müde und man fährt zur Arbeit und alles ist so lala und dann wird es wieder dunkel und man fährt wieder nach Hause und man hat die Sonne nie gesehen, dann ist man schlecht drauf. Und mir geht es deutlich besser, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, einfach äh, Musik, laute Musik am besten, Motorräder auf einem Podest, schön beleuchtet, da geht es mir besser. Also das ist dann meine, meine Therapie. Also ich hätte gerne so... So 400, 500 Quadratmeter Halle, schön ausgebaut, mit Podesten, mit schönen Lichtern, mit einer richtig fetten hifi anlage da drin, ähm, wo meine Autos und meine Motorräder irgendwann mal stehen und mein privates Museum, wo ich hingehe, wenn es mir nicht so gut geht. Dafür hat man dann auch mehrere Motorräder.
2: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Hm. Ja. Jetzt, jetzt kann ich erklären, warum ich sammle. Wir <lacht> arbeiten da <dann dran>. Eines <lacht> Tages
1: machen wir ja. das.
0: Ja. <lacht> ähm... Wo wir gerade ein bisschen so in die Zukunft gerichtet sind, noch mal so ein bisschen in die Vergangenheit. Ähm, hättest du eigentlich vor zehn Jahren mal gedacht, dass du irgendwann mal selbstständig bist, von einem zehn Leute Angestellten, der Chef bist und irgendwie mit YouTube das machst? Oder hättest du irgendwie gedacht, nö, ich bleib einfach mein Leben lang Angestellter, weil das finde ich super? Äh,
1: naja, gedacht vielleicht nicht unbedingt, gewünscht wahrscheinlich schon, weil wie schon angesprochen, bin ich nicht unbedingt die leichteste Persönlichkeit, meine gesamte Schulzeit gewesen und es war auch eigentlich klar, dass ich in einem Angestelltenverhältnis nicht unbedingt so richtig gut funktioniere und ähm, dass eine Selbstständigkeit schon die bessere Wahl wäre und ich habe den Meister ja nun auch nicht, nicht nur aus Überzeugung gemacht, also das war schon so der Hauptgrund, würde ich sagen, weil mich das Thema einfach interessiert und ich mehr darüber lernen wollte, dass ich gesagt habe, ich mache einen Meister, dass ich einfach noch mehr Technik lerne. Ich habe damals auch angefangen, Elektrotechnik zu studieren, als Fernstudium neben dem Beruf. Einfach nur aus, ich wollte niemals in der Branche arbeiten, aber mich, mich hat das Thema einfach interessiert. Mhm. Deswegen habe ich das angefangen zu studieren. Aber es war natürlich auch schon so, naja, du machst einen Meister und dann hast du auch die Chance, dich selbstständig zu machen. Von daher war das jetzt nie so geplant, aber ganz abwegig war das eigentlich nie.
2: Ich würde gerne mal ein bisschen... Bogen schlagen, weil wir ja auch ein paar Fragen aus der Community bekommen haben. Ähm, als also so gesagt haben, ja, wir reden mal mit jemandem, der wirklich weiß, was er da macht. Ähm, und zwar hat der, der Johnny gefragt, ähm, ob du irgendwelche Tipps hast oder irgendwelche Lifehacks, jetzt völlig modellunabhängig, ähm, die einfach jedem Hobby-Schrauber nützen können. Irgendwas, was man immer können oder wissen sollte, wenn man schraubt.
1: Äh, ja, kaufst du billig, kaufst du zweimal? <lacht> Zus zusammenbauen in umgekehrter Reihenfolge?
0: <lacht> Na, Nein, fest, also, kommt ab. Ernst.
1: Ja, genau, das, das wäre jetzt so der nächste <lacht> Spruch gewesen. Ähm, das, sind, das sind ganz, ganz, ganz viele Sachen. Also da müsste ich mal überlegen, was so die wichtigsten Sachen sind. Also grundsätzlich das, das Allerwichtigste, was zum Anfang ist immer, man sollte nur das selber schrauben, was man sich selber zutraut. Ähm, das muss jeder selbst einschätzen, wenn er sich... Ähm, zutraut den motor auszubauen zu zerlegen das ganze so wieder zusammenzubauen dass es funktioniert ohne dass er sich oder andere gefährdet ähm, ja da war, warum denn dann nicht so ähm, Ansonsten ist es mit der schrauberei so es sollte grundsätzlich Sorgfältig gearbeitet werden das ist denke ich klar und ich kann halt auch einfach nur empfehlen viele fotos machen ähm, sich selber irgendwas überlegen, wenn man was auseinandernimmt, wie man es hinlegt, wie man es gegebenenfalls dokumentiert, damit man es wieder zusammenbekommt. Und ähm, wichtig ist, denke ich, auch, wenn man sich unsicher ist, ob das alles so richtig ist, aufhören. Nicht einfach irgendwie machen und denken, ich will das jetzt aber hinkriegen, sondern man muss dann selber schon einschätzen können, okay, ab jetzt äh, wird es mir irgendwie zu wild, ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ähm, ich frage mal jetzt lieber, weil das sind halt so Sachen, die wir auch schon hatten im Kundenstamm, dass die Leute gedacht haben, Na, ich stelle mir das Ventilspiel mal selber ein. Ähm, was auch eine Sache ist, wenn man weiß, was man tut und wenn man sich ein bisschen informiert, worauf man zu achten hat, was man durchaus machen kann, aber äh, wo es dann auch wirklich schief gehen kann. Und es, wir haben es halt schon gehabt, ich will jetzt nicht sagen oft, aber wir haben es auf jeden Fall mehr als einmal er erlebt, dass einfach dann beim Zusammenbauen doch die Steuerzeiten nicht stimmten, der Motor gestartet wurde, die Ventile aufgesetzt haben, die Ventile krumm waren. Und das ist halt dann eine richtig teure Nummer, ähm, die sich hätte vermeiden lassen, wenn man einfach gesagt hätte, okay, ich bin mir nicht sicher, ob die Steuerzeiten jetzt richtig sind. Ich lasse es mal jetzt. Aber ich denke, das sind so die, die mit die wichtigsten Sachen, die man beim Schrauben einfach beachten muss. Und was auch immer sehr interessant ist, ähm die Leute äh, vermuten ja immer, warum wird mit einem Drehmomentschlüssel gearbeitet. Die Leute denken immer, man arbeitet mit einem Drehmomentschlüssel, damit man die Schrauben fest genug zieht und sie nicht zu lose sind. Und ich sage jedem Kunden, wir arbeiten genau aus dem Gegenteil mit einem Drehmomentschlüssel, nämlich damit wir die Schrauben nicht zu fest machen. Weil es ist so, wenn man jetzt beispielsweise eine Hinterachse, wenn ich einem Kunden eine Knarre in die Hand drücke und sage, zieh mal deine Hinterachse fest und der sagt, Boah, mein Motorrad fährt 300, dann gibt er alles. Und wenn er gut gefrühstückt hat, dann hat seine Hinterachse danach 250 Newtonmeter und die kriegt keine Sau wieder los. Und so eine Hinterachse kriegt unter Umständen dann nur 110 Newtonmeter. Und aus dem Grund nehmen wir einen Drehmomentschlüssel. Genauso die Ölablassschrauben. Die Ölablassschrauben bei den Supersportlern, Suzuki, 23 Newtonmeter, das ist nicht viel. Die zieht jeder beim Drehmoment, äh beim, beim, beim Ölwechsel, zieht jeder Mensch, wenn er keinen Drehmomentschlüssel verwendet, wenn er das nicht ein paar Mal gemacht hat und worauf er achten muss, zieht er das Ding hundertprozentig viel zu fest an. Viel zu fest. Und im schlimmsten Fall reißt die Ölwanne und im schlechtesten Fall kriegst du die Schraube einfach nur blöde wieder raus. Na, aber das sind so die Sachen, ähm, dass man das auch ein bisschen im Hinterkopf hat. Ein bisschen Mitgefühl.
2: Also ist quasi, wenn ich in eine Werkstatt gehe und mir nicht sicher bin, taugt die Werkstatt was. Ich gucke, ob da ein Drehmomentschlüssel rumliegt und das ist schon mal ein guter Indikator.
1: Ja, nicht unbedingt. Also ich, ich würde schon von mir behaupten, dass ich dir bis auf Motorenteile ein äh, komplettes Motorrad auseinander und zusammenbauen kann, äh, ohne mehr als 20 Newtonmeter Abweichung an irgendwelchen Schrauben zu haben. Das geht schon. Na, wenn die Leute das tagtäglich machen, ähm, dann, dann kann man das auch sicherlich ohne Drehmomentschlüssel machen. Also das wäre für mich jetzt kein Indikator, dass die Werkstatt gut ist. Na, weil... Das ist eine Einstellungssache. Ne? Wir arbeiten grundsätzlich schon mit Drehmomentschlüssel, ähm, weil ich aber auch immer der Meinung bin, wenn man, wenn man die Schrauben per Hand äh, anzieht, so dass man der Meinung ist, okay, sie sind fest, aber es fehlen jetzt nochmal 3 Newtonmeter und man macht dann nochmal mit einem Drehmomentschlüssel. Das ist quasi so eine doppelte Kontrolle, weil man die Schraube ja automatisch dann nochmal kontrolliert. Ähm, deswegen möchte ich eigentlich ganz gerne, dass bei, bei fast allen Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel gearbeitet wird. Aber ähm, wenn man das jetzt nicht macht, ist das meiner Meinung nach kein, kein Zeichen, dass es eine schlechte Werkstatt ist.
2: Gibt es irgendwo so Punkte, ähm, die ich mir nehmen kann, woran ich erkennen könnte, der, der Schrauber taugt jetzt was oder da lasse ich mal besser die Finger davon?
1: Es ist schwierig, weil viele Leute sich schon gut verkaufen können. Ne? Ähm, also, pff, Tja, woran erkennst du eine schlimme Werkstatt? Ja, schwierig. Ich glaube, dass es ganz schwer ist, weil wir da Hinterher an der Arbeit quasi. Ja, leider, leider wahrscheinlich wirklich erst hinterher, weil man... Ähm, wir haben natürlich auch schon viele Fälle gesehen ähm, von anderen Werkstätten, ähm, auch viele Fälle von Werkstätten, wo ich es nicht unbedingt erwartet hätte, ähm, die ich selber kenne, wo man dann aber das hier hatte und sagte, pff, naja... Ist jetzt kein, kein Weltuntergang, aber hätte man auch irgendwie besser machen können. Ähm, wir haben natürlich auch Fälle erlebt, wo, wo Werkstätten, die meisten davon kannte ich allerdings nicht, wo die richtig massiv gefuscht haben. Aber ja, das ist schwer zu erkennen. Also wüsste ich nicht. Ach so. Ja, gut, äh, ne, vielleicht eine ne gewisse Transparenz. Also, dass, dass einfach. Ähm, dass einfach sehr transparent gehalten wird, was gemacht wird, warum es gemacht wird äh, und wie es gemacht wird. Und das, das ist, denke ich, immer das, das Beste, was eine Werkstatt machen kann, einfach vernünftig drüber aufklären, wie, wie gearbeitet wird, weil ich glaube, die Leute, die es wirklich einfach nur irgendwie hinfuschen, die wissen selber gar nicht, wie es richtig geht.
0: Um. Nochmal eine detailliertere Frage, die uns zugetragen wurde, und zwar zum Thema Fahrwerk. Ähm, da ist so ein bisschen, wie man das, das ist jetzt weit gefasst, ich weiß, aber ich versuche ein bisschen einzugrenzen, wie man das richtig einstellt. Also im Prinzip, wenn du mit Sozios fährst, ohne Sozius, mit Gepäck drauf, wie viel Gepäck und so weiter, sagst du, stell einmal ein für dich, das reicht Digge. Oder mach es wirklich bei jedem Mal, hast du jemanden mit, selbst wenn das nur deine Tochter ist, die jetzt irgendwie 30 Kilo wiegt, stell es mal neu ein oder denkst du dir, ach komm. Das macht das Fahrwerk nicht aus. Da musst du schon Profifahrer sein, um die Unterschiede überhaupt irgendwie zu merken.
1: Ja, Also das Thema das Thema Fahrwerk ist, ist glaube ich, äh, eins. da kannst du, glaube ich, eine einzelne Folge von machen. Weil wenn ich jetzt hier einmal aushole, äh, dann sitzt man hier die nächste Stunde. Fahrwerk, Fahrwerk ist ja mit dem, mit dem Thema Reifen zusammen, glaube ich, so das meistgestrittene Thema in der, in der Motorradszene. Fahrwerk und Reifen, da wird nur diskutiert, jeder hat eine andere Meinung, jeder hat eine andere Einstellung dazu. Ähm, deswegen, ich kann da nur meine, meine Meinung zu sagen, ähm, zum Thema Fahrwerk einstellen, um das jetzt so kurz wie möglich zu halten. Ähm, das Fahrwerk sollte so schnell ausfedern, wie es auch einfedert, zum Thema Druckstufen- und Zugstufendämpfung. Ähm, das Fahrwerk sollte unter keinen Umständen auf Block gehen. Also es bedeutet, es sollte unter keinen Umständen in keiner Lage so weit einfedern, dass die, die Gabel auf den, auf den Hydrostopp geht, also jetzt nicht metallisch Kontakt hat, da ist noch ein Ölpolster dazwischen, aber sie dämpft und federt in dem Moment nicht mehr. Bedeutet, jeder Schlag überträgt sich auf den Rahmen. Das ist sehr, sehr unangenehm und es geht auch massiv auf die Bauteile. Das sollte unter keinen Umständen passieren. Was heißt, dass natürlich die Dämpfung so gesehen, schon an die, an die Fahrweise und an die Straßenverhältnisse angepasst werden muss. Bedeutet, wenn wir Kopfsteinpflaster fahren und wir sehr, sehr viele Stöße haben, äh, vielleicht noch ein, zwei Schlaglöcher dazwischen, äh, muss die Dämpfung theoretisch etwas härter sein, äh, damit wir die Gabel nicht auf äh, Block irgendwo einfedern. Wenn wir jetzt nur eine, eine glatte Straße fahren, Rennstrecke meinetwegen, ähm, dann kann das Fahrwerk natürlich anders eingestellt werden, weil wir, gerade wenn wir jetzt eine Rundstrecke fahren, auch keine, keine Reserve mehr brauchen, sondern man weiß in der Regel, wie man fährt, wie man bremst, wie weit man die Gabel beispielsweise zusammenbremst. Und wenn, äh, wenn man jede Runde so fährt, dann wird da auch nichts passieren. Wenn man dann einmal von der Linie abweicht, ist es dann immer noch schön, wenn man immer noch einen Zentimeter Restfederweg als Reserve hat oder man doch noch mal härter bremst. Ähm, auf der Straße sollte man immer mehr Reserve haben. Ja, das bedeutet, wenn man jetzt äh, eine Kopfsteinpflaster fährt ohne Schlaglöcher und man kann das ja, es wird ja immer gerne mit so einem Kabelbinder gemacht, den man sich an das Kabelrohr an das macht, dass man sieht, wie weit sie einfedert und man da einfach von der Dämpfung schon sieht, okay, meine Dämpfung ist jetzt aber so weich, dass ich auf einer normalen Kopfsteinpflasterstraße äh, schon fast unten bin auf Block, äh, bedeutet, wenn ich dann irgendwo nochmal ein fieses Schlagloch treffe oder so, dann geht das sofort auf Block oder ich bremse auf der Kopfsteinpflaster mal etwas härter als normal, äh, bremse ich die Gabel auf Block. Und wenn dann das Schlagloch kommt, äh, dann scheppert es richtig. Ne? Mhm. Äh, das zum Thema Dämpfung, also wirklich jetzt nur ganz, ganz grob, ähm, ist auch sehr, sehr fahrerabhängig. Zum Thema Federn, es ist ja so, dass die, die Fahrzeuge, wo gerne mit, äh, mit Topcase, mit Koffern, mit Sozius gefahren wird und dann auch mal ohne, die haben ja gerne, ähm, gerade am Stoßdämpfer, eine hydraulische Federvorspannung. Das bedeutet, dass die an der Seite ein Drehrad haben, mit dem man die Feder weiter vorspannen können. Dieses Drehrad funktioniert auch, sofern es denn ab und zu mal bewegt wird. Wir haben häufig Kunden, wo das Motorrad dann 15 Jahre alt ist. Dieses Rad wurde noch nie bewegt, also ist es fest. Dann ist es auch meistens kaputt. Aber wenn man das regelmäßig mal bewegt, dann funktioniert das auch. Und ob man sich jetzt die Mühe machen möchte, wenn man jetzt alleine fährt oder mit Sozius fährt und Gepäck fährt, ob man es wirklich einmessen möchte. Wenn man wirklich längere Touren fährt, würde ich das schon empfehlen, ja. Ähm, wenn nicht, würde ich einfach empfehlen, stellt es ein, wenn ihr alleine fahrt. Und wenn man dann wirklich mit Sozius und Gepäck fährt, dann dreht es härter. Weil auch da ist natürlich die Gefahr, wenn man das nicht weiter vorspannt, dass man dann hinten auf Block geht. Mhm. Das ist natürlich eher beim, beim Beschleunigen interessant, weil es da dann hinten einfedert. Aber äh, trotzdem ist Block immer unangenehm und das will man, will man vermeiden, weil man einfach auch keine kein, kein Dämpfung mehr übrig hat. Das nächste ist natürlich auch, dass auch ein, ein Stoßdämpfer zum Thema äh, Federprogression und, und Gaspolsterprogression, äh, der wird härter mit der Zeit. Also je weiter wir einfedern, desto, mehr, ähm, desto härter wird er, weil wir immer eine Progression drin haben. In der Gabel haben wir einen Luftpolster. Was äh, Luft hat eine automatische Progression, je weiter wir die Luft verdichten, desto härter wird sie automatisch, aber äh, gut wir wollen jetzt hier nicht allzu physikalisch werden, was ich einfach nur sagen will ist wenn wir äh, den Dämpfer hinten nicht weiter vorspannen und wir setzen uns da drauf und wir nehmen noch ähm, unsere Frau mit und äh, wir packen noch die Koffer voll und das Topcase voll und wir haben da jetzt vielleicht 80 Kilo insgesamt mehr drauf mit Frau und Gepäck dann äh, ist dieser Dämpfer im schlimmsten Fall 2 cm weiter eingefedert als sonst, bedeutet, wir haben vielleicht nur noch 1 cm äh, Federweg übrig. Das wiederum heißt, dass die Progression schon ein bisschen ausgeschöpft ist, dass es insgesamt härter wird. Bedeutet, wenn der Dämpfer hinten arbeiten möchte kann er das unter Umständen nicht mehr in einem in weichen Ausmaß und dann tut das vielleicht hart und dann kann es sein, dass die Karkasse des Reifens beispielsweise weicher ist und die Reifenkarkasse das wegarbeitet. Wenn wir eine kurvige Strecke haben, wird durch diese Walkarbeit des Reifens der Reifen zu warm, dann fängt er an zu schmieren oder der Reifen kann es einfach nicht mehr wegarbeiten, weil die Schläge zu hart werden und rutscht dann weg. Also wie gesagt, wir können da gerne eine ganze Folge mitfüllen. <lacht> ähm... Das sind ganz, ganz, ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Ähm, zusammengefasst würde ich einfach nur sagen, der Negativ-Federweg, also bedeutet, wie weit ähm, federt das Fahrzeug ein in dem Moment, wo wir es draufsetzen, der sollte ungefähr ein Drittel des gesamten Federwegs betragen. Na, wenn man ein Fahrzeug mit einem Hauptständer hat, stellt man es mal mhm. auf den Hauptständer, sucht sich hinten einen Punkt am Heck und an der Schwinge, im besten Fall in, dem, in demselben Abstand des Hecks, Gut, das wird wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen zu umfangreich. Man misst einfach mal, wie weit ist das Heck hinten ausgefedert. Dann setzt man sich da drauf. Dann misst man, wie weit ist es eingefedert. Und dann misst man am Stoßdämpfer mal ähm, die Länge bis zu diesem gummi puffer der da vorhanden ist. Ein Drittel davon ungefähr sollte das Fahrzeug einfedern, wenn wir uns draufsetzen. Vorne genau das Gleiche. So wie mhm. dazu. Na, und wenn es, wenn es das nicht tut, dann muss entsprechend eingestellt werden. Feder weiter vorspannen, es federt weniger ein, wenn wir uns draufsetzen. Feder entlasten, es federt tiefer ein. Und in dem Ausmaß sollte sich das Ganze bewegen. Und dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man mehr als, ja, ich würde schon sagen, ab, ab 30 Kilo Unterschied im Heckbereich sollte es einen Stoßdämpfer eigentlich schon anpassen.
0: Okay.
2: Gut, das nächste Mal, wenn ich mit Gepäck fahre, muss ich mal dran denken. Ich bin, ich bin gefühlt, in, als ich in Schweden war, fast nur auf dem Hinterrad gefahren, weil ich ja. gut ja. beladen war. Ja, gut.
1: Ein, ein wichtiger Punkt wäre da vielleicht noch, wenn man, wenn man den Luxus dieses Drehrades ähm, jetzt nicht hat, ähm, dann muss das natürlich jeder für sich selbst entscheiden, weil es gibt dann die Möglichkeit, dass wir einmal diese, diese Rampenschrauben haben, dann muss man mit dem Hakenschlüssel muss man oben so, so einen Teller drehen. Der hat dann so Rampen, dadurch wird es äh, stärker. Das geht noch. Im allerschlimmsten Fall haben wir zwei Nutmuttern auf dem Stoßdämpfer. Ähm, das ist dann richtig asozial. Und ohne Pflaster stellt man die Stoßdämpfer auch eigentlich nicht ein. Weil das ist wirklich mit dreimal Abrutschen und Finger irgendwo aufgeratscht und alles blutet. Ähm, da muss ich persönlich sagen, wäre ich selber zu faul, äh, das jedes Mal anzupassen. Wenn ich wirklich regelmäßig Touren fahre, auch mit unterschiedlicher Last drauf, würde ich auf jeden Fall das Geld in die Hand nehmen und würde mir einen, einen Stoßdämpfer holen aus dem, aus dem Zubehör äh, von Wilbers meinetwegen, beispielsweise die gute Stoßdämpfer bauen mit hydraulischer Federvorspannung, äh, mit einem Drehrad dran. Das wäre es mir dann allemal wert.
2: Tour ist aber ein gutes Stichwort. Der Henning hat nämlich noch gefragt, ohne welche Dinge du niemals oder niemandem raten würdest auf eine längere Tour zu fahren. Ohne was? Ohne, was sollte man immer dabei haben? Gibt es gewisses Werkzeug? Reicht vielleicht einfach das Standard-Bordwerkzeug aus, was so drin ist? Oder sagst du, ey, du fährst einen Boxer, nimm auf jeden Fall mal einen Liter Öl mit?
1: <lacht> ja, man fährt ja nicht unvorbereitet auf eine Tour. Also man weiß ja in der Regel vorher schon, okay, mein Motorrad verbraucht ein bisschen Öl, Ja, dann nimmt man auf jeden Fall ein bisschen was mit. Das Bordwerkzeug kann ich eigentlich nur sagen, das kann man in 90 der Fälle eigentlich auch wegschmeißen, da kannst du nämlich gar nichts mit anfangen, weil entweder machst du die Schrauben rund oder die Schlüssel sind so klein und so ungenau gefertigt, dass du gar nichts damit anfangen kannst, also das ist meiner Meinung nach absoluter Müll, da würde ich eher schauen, wenn man wirklich eine, eine ausführliche Tour fährt, dass man... Äh, Irgendwo im Zweifelsfalle das auch wirklich aufteilt, also dass man sagt, ich schieb hier links ins Heck ein kleines Täschchen, wo ich mir eine kleine Knarre mit den gängigen Größen 8, 10, 12, 14 beim Japaner, bei BMW brauchst du halt auch 13, aber äh, dass dir da reinschiebst, ein paar Schraubendreher und ähm, da, dann kommt es aus Fahrzeug drauf an. Bei den älteren Vergasermotorrädern würde ich tatsächlich einen Satz Zündkerzen mitnehmen. Weil ähm, die saufen halt ganz gerne mal ab und dann ist es halt schon schön, wenn du mal einen neuen Satz dabei hast. Du kriegst sie in der Regel trocken mit dem Feuerzeug, aber schadet nie, nimmt auch nicht so viel Platz weg. Und ähm, da kommt es auf die Größe der Tour drauf an. Also wir haben mal ein, ein Motorrad für eine Weltreise fertig gemacht. Ähm, da haben wir beispielsweise alle Züge doppelt eingezogen. Also es waren zwei Kupplungszüge drin, es waren zwei Satz Gaszüge drin. Ähm, es war eigentlich alles doppelt drin, dass wenn was reißen sollte... Dann hat es ähm, schon hängen, musstest du es nur umbauen, ähm, dann solltest du äh, gucken mit den, ähm, mit den Spritschläuchen und so, ob man sowas gegebenenfalls dabei nimmt. Also ich würde schon schauen, wie viel Platz hat man und wie nutzt man den Platz am besten und wenn die Tour wirklich größer ist, dann würde ich alles, was du auf die Schnelle tauschen kannst, würde ich mitnehmen und ich würde auf jeden Fall Sicherungen mitnehmen und ich würde auf jeden Fall vorsichtshalber Lüsterklemmen mitnehmen. Die helfen im Notfall nämlich auch immer. Ähm, ich würde, ähm, ja, Batterie ist halt auch immer so ein Thema. Wenn du jetzt wirklich mit einem Boxer und so unterwegs bist, die schiebst du halt auch nicht so mal eben an, die Dinger. Da ähm, ist teilweise, gerade wenn du zu zweit unterwegs bist, was eine sehr kluge Lösung war bei diesen Weltumreisen, ähm, die hatten am Motorrad außenliegend Überbrückungspunkte. Die konnten sich gegenseitig überbrücken, das war eine ganz feine Sache. Und ähm, ja, ansonsten ADAC-Card. Ist auch immer <lacht> praktisch, wenn du die bei hast. <lacht> <lacht>
2: ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du es vorhast, aber jetzt mal nehmen wir jetzt einfach mal an, du würdest jetzt mal auf so eine Weltreise gehen. Moderne R1250 GS oder Transalp? Transalp. Jawohl.
1: <lacht> Definitiv. Also das ist, äh, <lacht> ja, absolut. Das funktioniert.
0: Da geht Sabrinas Herz auf mit ihrer ja. Transalp. <lacht> ja, ich
2: habe es jetzt gerade ja. fertig gemacht. Echt ein schönes
0: Teil.
1: Ja, siehst du. Aber die sind auch einfach ja, stabil. Auf jeden Fall. Ah.
2: Ähm, ich ja. würde jetzt mal so mit einem Blick auf die Uhr sagen. Wir machen hier mal einen Punkt. Eine Transalp ist ja ein, schöner, ein schönes Schlusswort. <lacht> ja. <lacht> hey, es gibt Menschen, die machen Weltreisen auf einer Fireblade. Ich ziehe meinen Hut vor der Frau, die das gemacht hat. Ähm, ist Wahnsinn, ja. Also ich bin einmal mit auf der CBR ja. nach Italien gefahren. Ich brauche den Physiotherapeuten danach. <lacht> Nie mehr. Ähm,
1: ja, ich kann es auch gar nicht mehr. Auch wenn ich noch nicht sonderlich alt bin, ich bin körperlich schon ganz schön kaputt. Und äh, längere, längere Motoraturen kommen für mich eigentlich leider überhaupt nicht mehr in Frage. Ähm, egal, auf welchem Motorrad? Eigentlich, eigentlich egal. Also ja, so eine, so eine Transalp wird wahrscheinlich noch, ähm, noch ein bisschen länger funktionieren als andere. Aber ähm, ich habe äh, relativ viel Rückenprobleme, äh, Lendenwirbel, äh, Hüftbereich, alles Mögliche. Und äh, mir sterben immer die Beine ab. Also ich habe auf der Rennstrecke habe ich das Problem, dass wir nach einer Runde spüre ich meine Beine eigentlich nicht mehr. Und äh, ich weiß nicht, ob ich auf der Fußraste stehe oder ob ich daneben hänge. Und das ist halt so mit der Grund, warum ja. ich auch eigentlich überhaupt keine Rennstrecke mehr fahren kann, weil das einfach nicht funktioniert. Stell Aber mal Transalten ein bisschen
2: schwierig vor.
1: Könnte man probieren. Wer ja, das Schalten, das, das geht schon noch irgendwo so, weil ich weiß ja, wo ich schalten muss. Nur wenn du aus der Kurve raus beschleunigen willst und dich richtig in eine Raste reinstellen willst aber irgendwie kein richtiges Gefühl hast, ob du da überhaupt richtig draufstehst und überhaupt irgendwie das Gefühl hast, das Bein ist irgendwie weg, dann ist das schon irgendwie alles Mist. Und dann kannst du dich auch nicht mehr richtig konzentrieren. Ich meine, wirklich schnell fahren und auf Zeiten und so, das will ich sowieso nicht mehr. Da bin ich raus. Aber äh, einfach mal so zum Spaß. Warum auch nicht? Wir sind oft genug da. Ich müsste einfach nur mal mich anziehen und losfahren. Aber irgendwie, naja.
2: Also Wenn ihr Transall probieren willst, bist herzlich eingeladen. Ja, das ist doch mal was.
1: Also <lacht> einmal, einmal hier durch die fränkische Schweiz. Ja, schön. Schön.
0: Ja, ja. Ähm, ja, dann haben wir noch was vergessen zu fragen. Möchtest du denn was loswerden? Oder denkst du dir, oh Gott, ein Glück ist das
1: hier gleich vorbei. Also wenn ihr, wenn ihr noch was offen habt oder so. Ähm, äh, wie gesagt, wir können uns gerne wieder verabreden. Also und äh, ihr könnt alles anhängen, was ja. ihr wollt. Wenn die Community noch was wissen will, sagt einfach nur Bescheid. Mir macht das immer sehr, sehr viel Spaß. Ich rede ja auch nicht ungern, wie man vielleicht festgestellt hat. Ähm, sabbel mich ja auch selber fest. Ich könnte mich, könnt mich auch mit mir selber unterhalten. Das wäre gar kein Problem. Ja, also ich äh, setze mich dann hier hin und spreche einfach mit mir selbst. Das passt auch schon.
2: Ich würde sagen, das behalten wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Es wäre richtig cool, wenn wir dann noch mal einen Termin finden würden. Jederzeit. Ja.
1: Jederzeit gerne, gar kein Problem. Auf jeden
0: cool. Fall. Eine abschließende Frage habe ich, hab ich aber noch. Und zwar äh, auf dem Pulli, den Sabrina sich äh, geholt hat, den Merchandising-Pulli von euch, da steht Hashtag 277 drauf. Was hat es mit der Zahl auf sich?
1: Das ist mein Geburtstag. Der, der, ja. der zweite 77. Da habe ich Geburtstag. <lacht> 27.07. <Siebter>. Ah, okay. <lacht> ähm, ja, hat sich, ah, okay. hat sich irgendwie mal so eingebürgert. Ich hatte eine Menge Startzahlen durch, ähm, mhm. hatte mit manchen, manchen Startnummern mhm. nicht so viel Glück und äh, die 277 hat sich irgendwie durchgesetzt mit der Zeit und ich habe an ja. fast allen meinen Fahrzeugen auch das, das PKW-Kennzeichen 2707 oder 277 mhm. eigentlich an allen Fahrzeugen mhm. Und, ja, das ist irgendwie so die Nummer geworden.
0: <lacht> cool. So, siehst du, haben wir das Problem auch gelöst. Oder das, äh, die Frage auch geklärt. Ja, genau. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal den Kasten zu. Ne, und dann...
1: Ja, dann machen wir mal den Kasten zu, mal ne? zu hier.
0: Feierabend. Feierabend, genau.
1: Dann äh, rock'n'roll und tschüssing.
0: Bis dann. läuft auch.